0: Hallo, Timeless. So, heute haben wir... Ach nee, Moment, ich muss anders anfangen. Das hier ist nämlich die 17. Episode vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mir das anzugewöhnen, dann doch mal was dazu zu sagen, wo wir uns gerade bewegen. Und heute haben wir ein Thema... Damit habe ich sogar auch schon mal ein bisschen rumgespielt. Ich werde mir also heute von dir erklären lassen, ob ich das halbwegs vollständig verstanden habe. Es geht nämlich um Lokalisierung.
1: Ja, das ist eine faszinierende Koinzidenz. Denn was natürlich der Hörer oder die Hörerin jetzt hier nicht sehen kann, ist, dass wir das erste Mal lokalisiert sind. Wir können tatsächlich mal im selben Raum sitzen, während wir aufnehmen, so an verschiedenen Enden des Raumes, damit die Mikrofone nicht zu viel ineinander übersprechen und so weiter. Aber ja, die, die Pandemie hat das bis jetzt nicht zugelassen, aber heute haben wir doch mal eine Möglichkeit dafür gefunden. Mal gucken, ob das jetzt hier zum Standard wird. Auf jeden Fall. Heute sind wir lokalisiert. Es geht auch um Lokalisierung. Ich hatte ja auch in das Pad reingeschrieben, letztes Mal hatten wir Komplikationen wegen der Zeit, diesmal wegen des Raumes. Okay. Genau, das ist ja so die große Geschichte, wie, die man hier so die ganze Zeit erzählen kann. Ja, die reale Welt schmeißt uns irgendwie diese ganze Komplexität entgegen und wir als Computertechniker, IT-Menschen müssen irgendwie damit umgehen, dass irgendwie in eine geordnete Bahn lenken. Das ist, glaube ich, die Geschichte von Ingenieurwesen im Allgemeinen. <lacht> Lokalisierung ist auch eine Sache, die nicht nur IT betrifft. Wir haben hier so als ersten Referenzpunkt Lokalisierung bei Filmen. Also hier der entsprechende Wikipedia-Artikel heißt Multimedia-Lokalisierung. Natürlich ist es auch nicht nur auf Filme begrenzt. Das ist halt genauso für Radiostücke, die lokalisiert werden sollen oder Hörbücher. Oder auch äh, im Zweifelsfall ein Bild einfach nur könnte auch lokalisiert werden. Das Klassische ist natürlich, wenn man der Lokalisierung denkt, so eine Übersetzung, die man dann entweder als Untertitel anzeigt oder als Voiceover. Also wie man zum Beispiel in der Tagesschau irgendwie sehen würde, so ein Interview, wo dann ein Politiker eines fremden Landes in einer entsprechenden Fremdsprache halt spricht. Dann hört man so die ersten Stücke davon, wie er halt redet. Dann fadet es so ein bisschen runter und dann kommt halt die Übersetzung rübergesprochen. Oder halt dann natürlich eine komplette Synchronisation, wie man es in Filmen sehen würde, wo dann die, die originale Audiospur komplett weggenommen wird und nochmal eine komplett neue Audiospur zusammengebaut wird. Vielleicht gibt es von dem originalen Film noch die Geräuscheffekte und sowas als separate Spur. Ansonsten müssen die auch nochmal neu gemacht werden. Und dann halt, wie gesagt, die Synchronsprecher, die dann ja eine komplette Neuvertonung der ganzen Sache liefern. Ich finde das ja auch so ein faszinierender Unterschied im Deutschen und im Englischen. Im Deutschen sagt man das Synchronsprecher bekanntermaßen. Und ich habe auch so ein bisschen manchmal den Eindruck, ich bin von, der, von den deutschen Synchronisationskünsten nicht sonderlich überzeugt, weil das es scheint wirklich so ein bisschen diese Tendenz da zu sein, die dieses Wort Synchronsprecher impliziert. Das ist halt ein Sprecher, der da so da sitzt und der spricht halt darüber. Und während halt im Englischen heißt es Voice Actor. Ah. Jetzt sowohl für Synchronisationsarbeit als auch für, wenn du über animierte Filme rüber sprichst, also wo du quasi die originale Stimme lieferst, heißt es Voice Acting, also halt, ja, mit der Stimme Schauspielern. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das im englischen Sprachraum deutlich verbreiteter ist, das wirklich als Schauspielertätigkeit aufzufassen. Es ist ja auch ein schwieriges Problem, wenn man halt schon ein fertiges Bewegtbild hat, was man dann irgendwie neu vertonen muss. Da muss man natürlich auf eine Art und Weise sprechen, die irgendwie zu, den, zu, zu der visuellen Darstellung des Ganzen passt. Also man muss im Zweifelsfall auch Wörter wählen, die halt zu den Mundbewegungen so zumindest ein bisschen passen, damit es nicht so komplett aus dem Rahmen gerissen sich anfühlt. Ja. das ist Ich, ich will nicht sagen, dass es eine einfache Sache ist, aber ich habe irgendwie manchmal den Eindruck Vielleicht ist das auch meine selektive Wahrnehmung, weil ich halt im Englischen hauptsächlich die Originalsprecher wahrnehme und im Deutschen hauptsächlich die Synchronsprecher, dass die Deutschen natürlich dann mehr Probleme haben, weil sie halt mit dieser gegebenen Basis arbeiten müssen. Aber ich, ich ja, habe so, hab so ein bisschen den Eindruck, dass die englische Schauspielerei dieses Voice-Acting als wirklich ein Genre ernster nimmt. Eventuell, wenn da jemand Einblicke hat von unseren Zuhörern, würden wir uns auch gerne über einen Kommentar darüber freuen.
0: Ja, das einerseits. Was, glaube ich, auch nochmal eine große Rolle spielt, ist, wie viel Mühe man tatsächlich da reingibt. Also wie sehr darauf auch Wert gelegt wird, dass eben zum Beispiel Kontexte übersetzt werden, dass äh, stimmliche Eigenheiten irgendwie mit rüberkommen in die Lokalisierung und so weiter. Ne? Also irgendwie so bebende Stimme und so weiter. Es hängt schon sehr stark von dem Aufwand und der, sage ich mal, Liebe und dem Werf ab, was man da mit reingibt.
1: Und das führt ja auch den Bogen dann zurück zur Software-Lokalisierung, denn da kann man auch durchaus erkennen, dass bestimmte Programme mit einem, einer größeren Werbe lokalisiert wurden als andere. Absolut, ja. Und wie man mit der richtigen Werbe herangeht, das soll ja heute das Thema sein. Bei Software-Lokalisierung unterscheidet man im Wesentlichen zwei große Schritte, die sich auch an verschiedene Zielgruppen quasi richten als Aufgabe. Das eine ist die Internationalisierung und das andere ist die Lokalisierung. Als übliche Begriffe dafür hat sich durchgesetzt I18n und L10n, weil die englischen Begriffe sind halt Internationalization und Localization und das ist alles viel zu lang und irgendwie viel zu viele Gelegenheiten für Tippfehler. Deswegen wird das abgekürzt, indem man sagt, bei Internationalization ist das ein I, dann sind es 18 Buchstaben und dann ein N und deswegen wird daraus I18n okay. und Lokalisierung wird genauso zu L10n. Okay. Also man spricht es dann halt trotzdem wieder Internationalization und Localization, aber so taucht es halt manchmal auf. Eventuell auch, wenn man das irgendwie sich mal drin einlesen will, ist das ein guter Suchbegriff irgendwie, um solche technischen Dokumente dazu zu finden. Und äh, ja, grob gesagt ist äh, die Internationalisierung die Aufgabe für den Programmierer, den Entwickler und die Lokalisierung ist dann die Aufgabe für den Übersetzer. Also Lokalisierung, ja was wir schon gerade gesagt hatten, der Akt der Anpassung an eine Zielsprache oder auch Zielkultur was ja auch zum Beispiel nicht nur Übersetzung bedeutet, das hatten wir beim Film auch so zum Beispiel, man könnte auch sowas sagen wie, wenn dort irgendwie in der Originalsprache gesagt wird, meinetwegen ist das irgendwie ein japanischer Film, es wird eine japanische Maßeinheit verwendet, um eine Distanz anzugeben. Meinetwegen, dieser Raum hat eine Fläche von vier Tatami. Und dann müsstest du halt wissen, was irgendwie groß eine Tatami-Matte ist, um das einschätzen zu können. Ja, richtig. Dann kann es halt durchaus sein, dass eine Übersetzung dann halt vielleicht nicht vier Tatami gesagt wird, sondern irgendwie dann halt äh, sechs Quadratmeter oder sowas, ne? Oder bei Untertiteln hat man das dann mitunter, dass dann halt vielleicht steht, vierter Tamin dann so in eckigen Klammern dahinter, äh, das sind ungefähr so und so vier Quadratmeter. Oder halt, dass, dass vielleicht nochmal irgendwie ein bestimmter Teil im Untertitel vielleicht unübersetzt gelassen wird, um dann so in eckigen Klammern den Wortwitz dahinter zu erklären oder sowas.
0: Ja, aber da, das ist auch schon zum Beispiel schon wieder so eine Stelle, wo man deutlich merkt, sag ich mal, wie gewitzt man jetzt an das Thema rangeht, hängt oder hat dann schon einen starken Einfluss darauf, wie gut am Ende das Erlebnis ist. Für denjenigen ist ja die Lokalisierung oder Übersetzung eben rezipiert.
1: Ja, genau. Das, die Lokalisierung ist aber damit eigentlich der zweite Schritt in der Kette. Der erste Schritt ist dann eben diese Internationalisierung, was in unserem Fall bei der Software der Entwickler zu tun hat. Das ist die Gestaltung des Programms derart, dass es einfach an verschiedene Sprachen und Kulturen angepasst werden kann. Ich hatte auch eben schon gerade so ein paar Sachen anklingen lassen, was man auch als Internationalisierung einsehen könnte bei Filmen zum Beispiel, dass man sagt, wir haben irgendwie die originale Tonspur, aber wir haben sie getrennt nach Sprache und nach äh, Geräuscheffekten und sowas, damit man eben, wenn man dann eine Synchronisierung in die neue Sprache macht, einfach diese Geräuscheffekte wiederverwenden kann. Das wäre mhm. zum Beispiel eine Form von Internationalisierung oder dass man auch zum Beispiel einfach ein ordentliches Skript vorliegen hat, was man gleich dem Übersetzer hingeben kann und der muss nicht erst hingehen und sich irgendwie den Film anhören und das Skript abschreiben, um es danach zu übersetzen oder sowas. Das wären halt so Beispiele, wie man eine Internationalisierung machen kann bei Filmen und bei Software ist es halt im Wesentlichen so, dass man dann halt die entsprechenden Betriebssystemfunktionen verwenden sollte oder entsprechenden Programmbibliotheken, die so eine Internationalisierung erlauben. Dass man halt zum Beispiel sagt, ich habe hier irgendwie die Gelegenheit, eine, ich verwende hier, wenn ich eine Zahl darstellen möchte, eine entsprechende Funktion, die dann unterscheiden kann, ob in der Zielregion ein Dezimalpunkt oder ein Dezimalkomma verwendet wird. Ah, okay, ja. Und solche Sachen. Oder halt eine Stelle, wo man dann halt sagen kann, dieser Text hier wird jetzt gleich zur Anzeige gebracht. Wir tauschen ihn jetzt nochmal aus durch die übersetzte Form.
0: Ja, okay. Also, dass die, dass die eigentliche Programmtätigkeit abgekoppelt davon ist, in welcher Sprache das Programm genutzt wird. Ja, verstehe. Mhm.
1: Wie gesagt, nicht nur Sprache, sondern auch Kultur. Da ne? werden wir haben ja dann hier gleich diese ganzen Aspekte, die wir aufgelistet sind. Ah ja, richtig. Äh, da können wir im Prinzip einmal kurz durchgehen, um uns ein bisschen den äh, Rahmen klarzumachen, was das Ganze heißt. Das machen wir hier anhand von den Local-Einstellungen in Unix-Systemen. Locale ist halt dieser Name für diese Regionswahl oder Sprachwahl oder Kulturwahl. Und dementsprechend haben wir hier auch wieder, wie schon in einigen Folgen davor, die entsprechende unix page verlinkt, wo man diese einzelnen Komponenten von Locale sehen kann. Das ist ja so eine Sache, die mich schon an diversen Sachen aufregt. Ich glaube, bei Android war es so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich Android irgendwie mal vor ein paar Jahren eingerichtet hatte auf meinem Telefon, hatte ich dann auch so festgestellt, es gibt halt so eine Regionseinstellung. Da kann man dann halt irgendwie sagen, Region Deutschland. Und dann ist es halt wie Deutsch und alles andere halt auch. ne? Und du hast halt keine Option, sowas zu sagen wie, äh, eigentlich möchte ich aber jetzt die Sprache auf Englisch haben, aber halt die Regionseinstellung auf Deutsch. Also ich möchte halt trotzdem deutsches Währungsformat und all sowas haben. Nur halt die Texte auf Englisch. Und das ist unter Unix hier prinzipiell möglich, weil es eben diese ganzen Local-Einstellungen als separate Sachen gibt, die man alle separat voneinander wählen kann. Und wenn ein Programm dann halt auch ordentlich sich verhält, das dann halt versteht, dann wird das dann auch funktionieren. Also, es gibt so ein paar Programme, die auch in der Unix damit Probleme haben. Ich glaube, zum Beispiel Steam ist so ein bisschen verwirrt von meinen Regionseinstellungen. Dem muss ich dann wie von Hand erklären: Ja, nee, also im Zweifelsfall ist es mir wichtiger, dass es englische Nachrichten sind, auch wenn du dann englische Dezimalformate und alles verwendest, als dass ich hier so eine deutsche Übersetzung kriege, die im Zweifelsfall nicht so cool ist. Ja, okay.
0: Na, wir, ich glaube, wir gehen erstmal noch ein kleines Stück hier rein. Wir gehen mal noch die Liste ein bisschen runter und dann habe ich dann noch ein, zwei Fragen dazu.
1: Mhm. Ja, genau. Also wie gesagt, die offensichtliche Komponente hier ist LC Messages, also diese Sachen fangen hier alle mit LC an im Namen. LC Messages ist die Sprache für übersetzte Texte, wie schon gerade erklärt, wie Deutsch, Englisch oder so. Die nächste Sache hier auf der Liste ist LC Time und LC Date. Das bezieht sich auf die Darstellung von Datums und Zeitangaben, das ist ja auch so ein notorisches Thema, was wir in unserer letzten Folge zur Zeitdarstellung ja auch schon so ein bisschen angerissen hatten. Dass es ja regional unterschiedliche Darstellungen gibt von Datumsformaten. Gibt's auch, gab's auch jetzt gerade letzte Woche, bevor wir das hier aufgezeichnet haben, einen neuen XKCD dazu, den ich hiermit verlinkt habe. XKCD, ein, ja, so Webcomic mit Technik und Nerdthemen und so weiter. Und hier gibt es einen, den Comic Nummer 5, 2562 vom, von letzter Woche. <lacht> Das kann man sich mal angucken, wenn man die Shownotes zur Hand hat, Könnt Sie gerne mal auf den Link klicken. Was hier steht, ist, die Lokalisierungsarbeitsgruppe hat ihre nächsten Meetings und zwar das US-Team trifft sich am Datum 2-3-22 und das EU-Team trifft sich einen Monat später am selben Datum 2-3-22, weil halt die US-Leute den Monat zuerst schreiben und damit ist das dann halt der 3. Februar mhm. dieses Jahres, während das EU-Team zuerst den Tag schreibt, was dann der 2. März diesen Monats ist.
0: Was unsere Hörer natürlich schon wissen, da wir in der letzten Folge sowieso über Zeit gesprochen haben.
1: Ja, genau. <lacht> und das ist natürlich eine Sache, die damit auch für die Internationalisierung relevant ist. Man muss dann respektieren als Programm, welche zeitangaben wie, wie möchte der Nutzer gerne Zeitangaben und Datumsangaben dargestellt bekommen. Bei Zeitangaben ist es, glaube ich, relativ einheitlich, dass es immer dieses Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunde ist. Aber für Datum ist es halt wirklich Kraut und Rüben
0: das ist eh ein guter Punkt. Ist es denn eigentlich wirklich Kraut und drüben? Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gesehen, da ging es um das metrische System. Und da hat der Vortragende, der war ein junger US-Amerikaner, der entweder irgendwie, ich bin nicht mehr sicher, ob es ein TED-Talk war oder ob es direkt irgendwie vor, vor einer Schulaula war oder sowas. Irgendwas hat er einen Vortrag gehalten und sagte, als ich den Vortrag recherchiert habe, gab es irgendwie noch drei Länder, die an, am empirischen System festgehalten haben und äh, heute, wo ich den Vortrag halte, dauert es noch irgendwie zwei, drei Tage, bis die letzten zwei Länder äh, endgültig festlegen, dass sie jetzt auch aufs, auch aufs metrische System wechseln. Also ist es denn eigentlich wirklich Kraut und Rüben oder?
1: Was diesen konkreten Aspekt angeht, ist es relativ einheitlich, dass alle metrische Einheiten verwenden, außer den USA. Okay. Was zum Beispiel Celsius und Fahrenheit angeht, ist es so, dass es relativ offensichtlich ist, dass alle Celsius verwenden, außer die USA. Okay also Das Problem an der Sache ist, die meisten Leute, die Software schreiben, tun das leider in den USA. Deswegen sind die Standardwerte immer metrische Einheiten und Fahrenheit.
0: Halt. Interessant. Okay. Das ist ja eine erstaunliche Also selbst
1: beim äh, Telefon hier musste ich das erst erklären, dass ich keine Fahrenheit haben möchte, weil diese Skala für mich absolut keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, gerade jetzt letzte Woche hatte ich das gesehen auf Arbeit. Mein äh, Arbeitsrechner, der halt auch auf Englisch eingestellt ist, der besteht halt auch darauf, mir die Temperaturanzeigen in Fahrenheit zu machen, wenn da irgendwo das lokale Wetter eingeblendet wird. Weil er sagt, okay, Englisch, das muss USA heißen, das muss Fahrenheit heißen. Mit einer sehr zweifelhaften Logik.
0: Das ist eine wirklich überaus zweifelhafte Logik. Okay, na ja. gut.
1: Also das, ja, es ist nicht alles so Blümchenwiese, wie wir es gerne hätten. Hm. Na gut. Gehen wir weiter durch die Liste durch. Wir hatten jetzt Messages für die Sprache, wir hatten Time und Date, wie jetzt eben gesehen. Was zu Time and Date auch so ein bisschen passt, ist Numeric und Monetary. Das ist die Darstellung von Zahlen und von Währungsangaben. Ja, als Beispiele halt, wie gesagt, was ich schon meinte, Dezimalpunkt versus Komma. In Amerika ist es ja durchaus üblich, dass man einen Dezimalpunkt hat. Also wenn man irgendwie sieht, 5.368, wäre das halt in Amerika halt 5,368. Mhm. Das ist halt quasi eine relativ kleine Zahl. Während wir es als Deutsche sehen, würden wir vielleicht denken 5.386. Genau, ja, Weil es für uns halt das Punkt und tausender Trennzeichen ist. Tatsächlich aus diesem Grund empfiehlt auch die ISO in irgendeinem ISO-Standard als Tausender-Trennzeichen weder Punkt noch Komma noch irgendwas zu nehmen, sondern stattdessen so ein schmales Leerzeichen. Ah, so ein weil, weil, das halb von allen, ah. weil das von allen Kulturen verstanden wird.
0: Okay, ja, so ein, eine Spationierung. Oh, ja. warten, wir müssen mal.
1: Übrigens, nach. noch dazu als Fun-Fact: Tausender-Trennzeichen. In chinesischen und japanischen Kulturen und sowas ist es auch mitunter üblich, Zehntausender-Trennzeichen zu verwenden.
0: Okay, gut, aber das fällt auf. Das ist auf. Halt
1: quasi immer vier Stellen zu gruppieren.
0: Ja, aber das, das fällt zumindest auf, ne, wenn man drauf guckt. Okay. Äh, das würde
1: man hoffen, ja. ja. Ich, ich meine, wie gesagt, wenn es halt nur so eine Stelle vor dem, vor dem irgendwas ist und danach vier Stellen, ne, dann würdest du vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, dass das ein tausende trennzeichen sein soll, sondern vielleicht ist das irgendwie doch ein Punkt oder ein Komma. ne?
0: Mhm. Gute Frage, ich war noch nie äh, in ja. der Situation. Ja. Äh,
1: hinreichend vier viel Verwirrung auf jeden Fall. Mhm. Oder bei äh, Monetary zum Beispiel ist die Frage, steht ein Währungszeichen eigentlich vor oder hinter dem Wert? <lacht> Stimmt, ja. Interessant. Also ich glaube, beim Euro ist es ja tatsächlich definiert, dass es vor dem Wert stehen soll, aber ich glaube, das wird auch nicht durchgezogen. Also ich sehe ja auch relativ häufig, dass Euro hinter dem Zeichen stehen. Also das scheint auch innerhalb der deutschen lokell unklar zu sein. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wie dort das spezifiziert ist.
0: Gut, aber selbst wenn das genau spezifiziert ist, ist ja die Frage, ob sich dann immer jeder an den Standard hält. Das ist ja aber so ein uraltes Problem.
1: Wir haben noch mehr Sachen auf der Liste. Wir haben hier lc Collate. Das ist so eine Sache, die ist in der Folge 13 angesprochen worden, schon mal, bei, als es bei uns um Textkodierung ging, dass man ja auch eine Sortierreihenfolge hat, die sich je nach Lokal unterscheiden kann. Ja. Also ich hatte hier ein Beispiel rausgegriffen. Es gibt hier so einen Wikipedia-Artikel, den wir auch verlinkt haben, wo relativ ausführlich verschiedene Sortierreihenfolgen erklärt sind. Also im Deutschen kennt man das ja, dass zum Beispiel das Ä zum A sortiert und halt das Ö zum O. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie... Bäcker zum Beispiel hätte, das würde halt nach Backer sortieren, also würde halt irgendwie relativ in der Nähe zu Backstein auftreten in der Sortierreihenfolge. Ja. Während halt im Dänischen zum Beispiel das E ganz ans Ende sortiert wird hinter Z und halt wie ein komplett eigener Buchstabe behandelt wird, nicht nur so wie so eine etwas andere Form. Interessant. Mhm. Also da würde der Bäcker quasi ganz kurz vor dem Buchstaben C kommen.
0: Gerade sowas, ne, macht natürlich auch den Unterschied zwischen Internationalisierung und Lokalisierung deutlich, weil ob es ein E gibt oder nicht, ja gut, das ist eine Frage, es gibt halt einfach diesen Buchstaben in dem Alphabet oder eben nicht, aber wohin man das sortiert, ist ja tatsächlich durchaus eine kulturelle Gepflogenheit, also wo es tatsächlich auf eben lokale Gepflogenheiten ankommt.
1: Naja, ne. Und das ist halt, wie gesagt, Internationalisierung heißt dann halt, dass ich als Programmierer halt nicht einfach irgendeine Sortierreihenfolge annehme, sondern halt solche Funktionen nehme, die dann das Betriebssystem oder meine Programmierumgebung in irgendeiner Form bereitstellt. Das heißt dann zum Beispiel sowas wie Local-Aware-Compare, dass man halt so eine Funktion hat, die halt so eine Vergleich, je nachdem macht, welche Sortierreihenfolgen jetzt gerade gelten. Und mir dann halt sagen kann, im Deutschen ist meinetwegen Bäcker halt vor C oder Quatsch, vor, vor, vor zum Beispiel Besen, während im Dänischen wäre Bäcker hinter Besen.
0: Ja, signifikant dahinter, ja.
1: Mhm. Und äh, das ist dann auch die nächste Frage, wie man sowas als Entwickler testet. Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Man muss sich ja dann Zweifelsfall für den Test, damit der reproduzierbar ist, auf eine bestimmte Locale einigen und dann aber auch irgendwie sicherstellen, dass ich auch mal andere Locals ausprobiere. Da kommen wir dann gleich noch so ein bisschen zu. So also auf so bestimmte Fallstricke, die man so dann finden kann. Wenn wir weiter durch die Liste durchgehen, um bei Text zu bleiben, habe ich hier noch LC-Name im Angebot. Das sind Anreden, zum Beispiel Herr oder Frau im Deutschen. Müsste ja dann in anderen Sprachen auch entsprechend so heißen. Ne? Wenn irgendwie der Serienbrieferzeuger irgendwie vielleicht als Template hat, sehr geehrte und dann halt Name, ne? dann müsste man irgendwie auch sagen, in der Lokalisierung müsste dann auch das Herr oder Frau ausgetauscht werden, gegen was auch immer die Konvention für eine Anrede ist, in der entsprechenden Sprache. Ne?
0: Ja, ganz grundsätzlich schon. Ich überlege gerade, naja, man braucht eigentlich nur irgendeine internationale Organisation zu sein und schon wird das interessant, ne? Ja, okay.
1: Das ist auch so ein bisschen, ja, das geht dann so eine Stelle rein, da wird es eventuell schwierig, das als Lokal aufzufassen, weil das ist vielleicht sogar eine Sache, die ich eher der Person selber zuordnen würde. Oder man würde vielleicht sagen, dass halt die Person selber eine Lokal hat, die man dann in dem Fall mit berücksichtigen muss. Wenn ich halt so einen Serienbrief schreibe und dann meinetwegen irgendwie an einen deutschen Minister schreibe, würde ich halt irgendwie vielleicht schreiben, sehr geehrter Herr Müller... Während halt, wenn ich an einen japanischen Vertreter schreibe, dann würde ich vielleicht den mit äh, Sun anreden. Ja. Aber es kommt auch wieder darauf an, welche Sprache man den Brief schreibt. Es ist, ach.
0: Richtig, ich habe gerade überlegt, wie wohl die EU sowas handhaben würde. Ja, okay. drei Hauptsprachen, in denen die EU kommuniziert. Das ist ja Deutsch, Englisch und Französisch, richtig? Oh Gott, möglicherweise, ich mache, ich mich, möglicherweise mache ich mich gerade total lächerlich. Doch, doch, es gibt, ich glaube, die, diese drei Sprachen, in die diese gesamte EU-Gesetzgebung immer übersetzt wird. Nein, die wird logischerweise auch in alle Amtssprachen übertragen. Okay, äh, ich werde das später rausschneiden. Von schneiden.
1: den Amtssprachen, von denen es 24 gibt, werden im internen Verkehr der EU-Organe vor allem Englisch, Französisch und Deutsch als Arbeitssprachen verwendet, um Ach. die Verständigung zwischen Mitarbeitern der europäischen Institutionen zu erleichtern. Durch den hohen Anteil von Nichtmuttersprachlern, die in der EU Englisch verwenden, haben sich einige typische Eigenheiten in Grammatik und Vokabular herausgebildet, die als Euroenglisch bezeichnet werden. Faszinierend. Okay, gut. Das, das packe ich mal hier ganz ans Ende von den uns äh, noch als Fundstück.
0: Ja. Okay, gut. Ich habe mich also nicht vollständig lächerlich gemacht, sondern äh, nur nicht recht drüber nachgedacht. So ein Glück.
1: Okay. Es gab ja auch durchaus den Vorschlag, jetzt wo die Briten aus der EU raus sind, dass man jetzt Englisch als äh, Arbeitssprache definieren könnte, weil das halt komplett neutral ist.
0: Coole Idee, ja.
1: Ach nee, wir haben doch Irland, da ist es noch, Amtssprache und in Malta ebenfalls. Aber gut, wir schweifen minimal vom Thema ab. Wir waren bei Anreden, äh, so als ein extra Aspekt. Ja, wir hatten eben schon die Sache imperial oder metrische Einheiten, das läuft hier unter dem Namen LC Measurement. Also da würde man halt jetzt, es ist halt nicht so, dass man irgendwie sagen würde, Measurement ist gleich und dann halt Metric oder sowas, sondern man sagt halt trotzdem irgendwie, das ist die Locale wie in Deutschland und dann gelten halt die deutschen Konventionen, was halt in unserem Fall wahrscheinlich relativ sauber alles metrische Einheiten werden. Aber wenn man zum Beispiel irgendwie in LC Measurement auf Englisch gestellt hat, wie zum Beispiel Englisch in Großbritannien, also ENGB würde das dann heißen, dann... Kann es halt sein, dass zum Beispiel ein Ingenieursprogramm dann halt sagen würde, okay, wir nehmen halt Meter und metrische Einheiten und so weiter, weil das halt dort in Ingenieurswissenschaften verwendet wird. Allerdings, wenn es jetzt eine Applikation ist, die Kochrezepte hat, könnte die auch sagen, in England ist es durchaus üblich, dass man welche Maßeinheiten wie Mehl und sowas nicht in Gramm bemisst, sondern in solchen Pints oder was auch immer. In diesen, ja, Customary Units wird das ja, ja. dann teilweise genannt.
0: Genau, oder Grains oder was auch immer es da alles gibt, ja, eine ganze Menge ja. jedenfalls. Mhm.
1: Dann haben wir hier noch LC Paper, das Standardpapierformat für Dokumente. Das kennt vielleicht jeder, der so ein Locher hat, wo man die Größe einstellen kann, der dann aus Versehen mal Letter eingestellt hat, weil das so einen halben Zentimeter neben A4 ist und dann sich gewundert hat, dass die Blätter alle krumm und schief im Ordner drin hängen. Denn in Deutschland gibt es ja bekanntermaßen diese DIN-Papierformate und insbesondere halt so ja das normale Druckformat, was aus dem Drucker rauskommt, wenn man irgendwie einen Brief schreibt oder einen, eine Hausaufgabe irgendwie einen, einen Aufsatz ausdruckt. Dann kommt das ein DIN A4 aus dem Drucker raus, während das entsprechende Standard-Papierformat in den USA halt Letter ist. Also da gibt es dann halt solche, es gibt so Letter und Legal und also die haben irgendwelche Namen, nicht, nicht diese schönen Nummern, wie wir es haben mit dem DIN-Formaten. Die dann halt so je nach Use Case, je nach Verwendungszweck benannt sind. Also halt irgendwie so, ja, Letter ist dann halt irgendwie, ja, der Brief halt, ne, Legal ist dann irgendwie für irgendwelche Anwaltsdokumente oder sowas, das Standardformat, was dann halt in irgendwelchen Anzahl von Inches definiert ist. Das ist ja auch so eine Sache, ich weiß ja nicht, ob das und sein hören allen bewusst, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, die DIN-Formate sind ja auch absolut spektakulär in der Definition. Ist dir das bekannt grundsätzlich? Die
0: DIN-Formate sind spektakulär in der Definition.
1: Diese Papierformate?
0: Ja, ja, die leiten sich aus einem Quadratmeter ab. Ja, genau. Und haben immer das gleiche Seitenverhältnis. Also das, ja, genau. was ja bekannt ist, ne, wenn man das A4-Blatt auf die Hälfte faltet, der Länge nah, wenn man die lange Seite halbiert... Wenn man zusammenklappt. Genau, ja, aber man kann es ja auch auf der kurzen Seite zusammenklappen, dann funktioniert es ah, nicht. Gut. Aber das Seitenverhältnis ist, ich habe jetzt genau die mathematische Funktion nicht im Kopf. 1
1: zu Wurzel 2.
0: Ah, genau, okay. Und dann, dadurch entsteht auf dem gefalteten Format wieder das gleiche Seitenverhältnis, ja. Genau. Und A0 ist eben ein Quadratmeter, ja.
1: Genau, so ist es halt definiert. Ne? Du fängst an mit A0 ist ein Quadratmeter, dann ist A1 halt die Hälfte davon, also ein halber Quadratmeter und so geht es dann immer weiter. Also A4 ist ein sechzehntel Quadratmeter. Mhm. Nicht ganz, weil es ist dann am Ende die Definition auf Millimeter genau, aber quasi so nah wie man halt rankommt an die Sache mit den Millimeterzahlen. Ja. Und dann die B-Reihe ist dann definiert als quasi genau der das geometrische Mittel jeweils von zwei A-Stufen. Und dann C und D noch mal jemals als die weiteren geometrischen Mittel, sodass man so eine Kaskade von Formaten hat, die alle selbstähnlich sind, die alle in absolut gleichmäßigen Verhältnisschritten zueinander stehen, wodurch du dann auch solche Sachen haben kannst, wie dass du sagen kannst, zum Beispiel ein A4-Blatt passt genau in einen C4-Umschlag rein, der ist halt ein, ein kleines bisschen größer in alle Richtungen, sodass es perfekt reinpasst, auch wenn du irgendwie mehrere davon hast und das dann so ein bisschen sich aufplustert dementsprechend. Mhm. Daher kommen dann zum Beispiel halt diese C-Formate, die für Umschläge verwendet werden. Aber gut, das ist auch eine Das ist ja auch, glaube ich, der allererste Dienststandard aller Zeiten gewesen, diese Papierformate.
0: Da bin ich überfragt, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. ist also auf jeden ja. Fall einer
1: der Ersten. Ja. Und genau, die USA bestehen dann noch auf ihrem eigenen komischen, krummen Formaten, aber sei es drum. Deswegen gibt es LC-Paper als Option. Dann haben wir hier noch als letztes auf der Liste LC c type also C-Type als Abkürzung für Character-Type. Und das definiert den Standardzeichensatz für Dateien. Das hatten wir ja auch in der Textkodierungsfolge besprochen. Das geht so ein bisschen in die Zeit zurück, als halt jedes Land quasi seinen eigenen Zeichensatz hatte, weil halt nicht jeder Zeichensatz alle Zeichen enthalten hat. Also zum Beispiel halt Deutsch braucht dann halt den Zeichensatz, wo auch die Umlaute mit drin sind und das SZ und so weiter. Und Französisch braucht vielleicht einen anderen Zeichensatz, wo ein paar mehr Akzente in den Wörtern drin sind. Dann Russisch braucht dementsprechend den kyrillischen Zeichensatz und Arabisch braucht den arabischen Zeichensatz und so weiter und so fort. Und das wurde durch dieses LCC-Type dann definiert. Mittlerweile ist es so, dass man meistens eine Locale einstellt, die dort einfach UTF-8 sagt, weil wie gesagt, wie in der Texturierungsfolge besprochen, UTF-8 hat gewonnen. Ja. Und alle anderen Zeichensätze haben hauptsächlich historische Relevanz. Ich habe hier nochmal so dargestellt, wie dann solche möglichen Werte aussehen. Wie gesagt, das sind halt die Schalter, die man drehen kann unter Unix für die Local-Einstellungen. Welche Werte kann man da jetzt reinpacken? Ich hatte das gerade schon eben so ein bisschen gesagt. Es ist nicht einfach nur, dass man sagt eine Sprache, sondern es ist halt wirklich so eine Regionswahl. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland bin und möchte das irgendwie wählen, dann wäre die klassische Variante zu sagen hier DE, DE. Also quasi DE wie Deutsch und dann DE wie Deutschland. Genauso könnte man auch sagen DEAT wie Österreich, DECH wie Schweiz und so weiter und so fort und für alle anderen Sprachen halt analog. Also zum Beispiel ENUS wäre halt Englisch für die USA, ENGB wäre Englisch für Großbritannien und so weiter und so fort. Und das ist auch durchaus ein signifikanter Unterschied, denn man kann ja auch regional unterschiedliche Sprachvariationen haben. Zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, warum es einen Unterschied gibt zwischen Österreich und Schweiz als Local auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite ist, wenn man sich in Wikipedia mal irgendwelche wikipedia artikel anguckt zu österreichischen oder schweizerischen Themen, also sei es halt dort Ortschaften oder Gebiete oder Personen oder sowas und dort steht irgendwo Januar, meinetwegen man hat eine Person, die im Januar geboren wurde oder gestorben ist, dann steht dort nicht Januar, sondern Jänner. Weil das halt der Sprachgebrauch ist in den Österreichen der Schweiz, halt diesen Monat Jänner zu nennen und dementsprechend hat sich auch die Wikipedia entschieden als allgemeine Regel, wenn um Sachen geht aus, diesem, aus diesen Regionen, dann ist es auch absolut akzeptabel und sogar gewollt, dass dann auch die regionale Sprachvariation berücksichtigt wird und das dann als Jänner bezeichnet wird.
0: Sehr gut. Mhm. Okay. Das betrifft natürlich dann auch Wochentagsabkürzungen <lacht> und sowas. Ne, Das steht ja alles mit in diesen Locals drin. Hm. Ja, richtig. Okay. Genau. Also das hier jetzt nochmal noch das schöne Beispiel. Ne? Also Englisch-US und Englisch-Großbritannien ist dann schon ein Unterschied, gerade wegen der Fahrenheit, weil Großbritannien sich ja schon hauptsächlich auf das metrische System committed hat und deswegen ist eben Englisch, ja. und ich meine Indien, ne, da wird eben auch Englisch gesprochen, wo überall, quasi auf der ganzen Welt wird Englisch gesprochen. Also irgendwie, das, naja. das ist
1: tatsächlich eine gute Frage, ob es dann auch eine Locale geben würde für ENIN zum Beispiel, ne, für Englisch wie in Indien gesprochen oder sowas könnte man sicherlich machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie in den Standard-Locals schon verfügbar ist, aber man könnte auf jeden Fall anfangen, dafür äh, zumindest äh, Texte zu übersetzen. Genau. Also wenn man den Unterschied nimmt zwischen US-Englisch und GB-Englisch, also Großbritannien-Englisch, dann ist es dann meistens solche Sachen, wie das Color mit, mit O geschrieben wird im amerikanischen Englisch und mit OU im britischen Englisch. Äh, das wären dann so die klassischen Unterschiede. Es ist nicht so viel Übersetzungsaufwand, aber trotzdem, wenn man es machen will, ne?
0: Genau, richtig.
1: Und gerade, ich glaube, die Briten haben dann auch, da finden sich dann so in Open Source Projekten immer so ein, zwei Leute, die halt eine hinreichend starke Meinung dazu haben, dass sie dann auch diese Übersetzung dann irgendwie machen.
0: Ja. Irgendein Nerd mit einer starken Meinung findet sich sowieso immer.
1: Ist <lacht> es ist ja auch, äh, wenn man so Open Source Software und sowas sich anguckt, da hat man auch teilweise wirklich Orchideen-Übersetzungen. Also so KDE und sowas gibt es dann halt auch im Plattdeutsch oder so. Weil das reicht halt dann auch wirklich, dass es dann wie zwei Leute gibt, die halt richtig da irgendwie interessiert sind dran, dass es sowas gibt Richtig, und ja. die dann auch sagen, ich mache jetzt hier die Übersetzung nach Plattdeutsch oder nach Sorbisch oder was auch immer, ne? Ja. Was natürlich so ein Weltkonzern irgendwie würde sich da vielleicht dafür nicht interessieren, ne? Irgendwie so ein Windows auf Sorbisch zu bekommen, wird irgendwie schwierig werden, wahrscheinlich, weil es einfach, von Microsoft gibt es einfach keinen Zielmarkt, ne? Wie großartig, also alle Sorben können halt auch Deutsch, ne? Von daher reicht das, wird das auch reichen, ne? Aber Open Source Software hat da halt nochmal so eine andere Möglichkeit, das eventuell abzudecken, wenn sich halt jemand findet, der das irgendwie durchziehen will.
0: Ja, das führt mich auf eine Frage zurück, die mir vorhin eingefallen ist, nämlich du hast jetzt hier geschrieben, dass, also wir sind jetzt local Einstellungen in Unix-Systemen durchgegangen, ich weiß nicht, wie viel du mit Windows zu tun hast, ich habe äh, seit einigen Jahren extrem wenig bis gar nichts damit zu tun, deswegen weiß ich das wirklich nicht. Wie ist es denn mit solchen Sachen wie Maßeinheiten und Dezimalpunkt und solche Sachen, kann man das denn auch in auf Apple-Geräten oder mit Windows-Systemen fein granular einstellen?
1: Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Dafür habe ich diese Systeme zu wenig selber in der Mache. Also wie gesagt, ich weiß, dass ich auf meinem Arbeitsrechner, der auf Englisch eingestellt ist, dass ich dort auch äh, Temperaturen in Fahrenheit angezeigt bekomme von der von dem eingebauten Wetterwidget. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur daran liegt, dass ich die entsprechende Einstellung nicht gefunden habe und dass die halt irgendwie von der Firma falsch provisioniert wurde oder sowas. Mag ich jetzt keine Aussage zu wagen. Mhm. Okay. Also auf jeden Fall habe ich aber den Eindruck, dass diese... Standard-UNIX-Tools da tendenziell besser mit klarkommen, weil es da eine, von Anfang an so eine Awareness gab, als das in den 80er, 90er-Jahren so gebaut wurde, dass es halt gleich in Anführungszeichen richtig gebaut wurde und ja, zumindest bei den zentralen Applikationen dann irgendwie diese Awareness da ist und dann irgendwann kommt halt auch dann irgendwie mal ein Nutzer an und sagt irgendwie, übrigens, ihr solltet hier auch mal die richtigen Formatierungsfunktionen verwenden für die Zahlen, weil ich hier irgendwie gerne einen Komma sehen würde anstatt eines Dezimalpunktes und dann kann man ja auch einen Patch schicken im Zweifelsfall, um das irgendwie zu verbessern. Was natürlich bei proprietärer Software immer so ein Problem ist, weil das so eine Blackbox ist, wo man da von außen nicht wirklich reingucken kann.
0: Okay, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz gegoogelt und ich habe jetzt hier ein Tutorial gefunden, wie man zumindest in Outlook die Temperatur auf Celsius umstellen kann. Also es scheint da schon Vorkehrungen trotzdem dafür zu geben, für solche Fälle.
1: Aber das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Anti-Pattern. Ich will doch nicht in jeder Applikation erst irgendwie rummehren müssen. Ich möchte im System einmal den Schalter stellen und das soll für alles gelten. Ich meine, ja, es mag sein, dass ich irgendwie eventuell auch mal in einer einzigen Applikation irgendwas umkonfigurieren will ja. oder sowas. Also so ein Override, so ein Überschreiben soll doch möglich sein, weil ich möchte irgendwie auch einen zentralen Schalter gerne haben. Ne? Das sehen wir bei allen möglichen anderen Sachen. Jetzt ist ja so dieses riesige Diskussionsthema wie die letzten paar Jahre gewesen, Dark Mode. Das ist ja. jetzt alle möglichen Applikationen und Webseiten und was nicht alles so ein Dark Mode unterstützen, wenn der Nutzer das halt im System einmal eingestellt hat. Seitdem da es mit groß rausgekommen ist, ist das halt jetzt irgendwie das Hype-Thema, dass jede Applikation, die was auf sich hält, jetzt auch so einen Dark-Mode haben soll, der auch möglichst halt dem Betriebssystem folgen soll. Weil in dem Moment, wo ich natürlich mein System eingestellt habe, sodass es alles schön dunkel ist, und dann kommt natürlich das eine Fenster hoch, was grässlich weiß ist, dann brennt mir natürlich sofort die Retina weg. Also man will es ja eigentlich, dass es das alles schön konsistent eingestellt ist. Ne? Dass ja. der Nutzer so einen großen Schalter hat, wo er es irgendwie umlegen kann. Naja, ich habe auch hier mal als Beispiel dargestellt, es ist ja auch so eine gemischte Konfiguration möglich. Eben dadurch, dass das halt alles so separate Schalter sind und wir hatten ja auch schon so ein bisschen die Use Cases irgendwie beschrieben. Also vielleicht zum Beispiel möchte ich gerne, dass meine Regionseinstellung prinzipiell deutsch ist, wie das halt bei mir der Fall ist, aber ich möchte die äh, Messages gerne in Englisch haben. Ja. Was zum Beispiel daran liegt, dass vielleicht die englische Übersetzung einfach vollständiger ist oder halt äh, präziser und sich zum Beispiel an allen möglichen, wenn ich irgendwie eine Dokumentation im Internet finde, wie irgendwas funktioniert in einem bestimmten Programm, dann ist die tendenziell auf Englisch, weil es einfach mehr Leute gibt, die es auf Englisch schreiben und lesen und so weiter. Zum Beispiel, wenn ich einen Fehler habe und möchte das irgendwie an den Entwickler kommunizieren, der wird auf Englisch das verstehen. Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt, aber auf Deutsch heißt es sowieso und das könnte übersetzt das und das heißen, das ist ja auch eine Quelle von Verwirrung. Ja. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, LC-Messages nicht mal auf EN zu setzen, sondern sogar auf eine spezielle Lokale namens C, die einfach heißt, völlig unübersetzt, was immer im Programmtext drin steht. Sehr gut. C mhm. Deswegen, weil halt C die häufigste Programmiersprache ist unter Unix, deswegen quasi ja... C an der Stelle heißt halt quasi wie im C-Code.
0: Okay, gut. Das ist halt so der Punkt, ne? da sind wir wieder bei irgendwie den, den gefühlten oder tatsächlichen Vorteilen von Unix. Bei Unix gibt es ja immer so Regeln, welche Konfiguration, welche anderen Konfigurationen brechen oder überschreiben dürfen. Also, dass man irgendwie sagt, es gibt zwar eine Systemeinstellung, aber dann gibt es nochmal zusätzlich eine Programmeinstellung und dann gibt es möglicherweise auch nochmal eine Benutzereinstellung. Um das eben alles schön so regeln zu können, wie sich das jeder wünscht. Ich habe ja. hab noch ein bisschen weiter gegoogelt und ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch ein, ein anderes Tutorial, in dem man die Sprache in Englisch einstellen kann. Hier gibt es eine Einstellung namens Englisch in Klammern Germany. Also es scheint durchaus auch eine Möglichkeit zu geben, englische Sprache zu benutzen. Naja. Und trotzdem deutsches Regionsformat, also Komma-Trennzeichen, Tausender-Trennzeichen und so weiter.
1: Aber das ist halt auch wieder diese Sache, ne? Das ist halt wieder eine bestimmte Locale, die wieder alles diktiert, nur halt quasi so eine Mischlocale, die halt mal irgendwann speziell definiert wurde. Und mit diesem System, wie das Unix das hat, kann ich halt auch sagen, ich möchte gerne die Papierformate wie in Frankreich, ich möchte gerne die Währungsangaben wie in Deutschland, ich möchte gerne die Sprachen wie in Indien. Ich mhm. kann das alles mixen, und matchen, man, so wie ich das gerne möchte. Ja, also, da,
0: ja aber so ist es tatsächlich, So es sieht so aus. Ne? Ich, hier ja. gibt's äh, ich meine, das, das ist
1: vielleicht auch wieder diese Kultursache, ne, wie Unix ist halt auch gerade dadurch definiert, dass man halt sehr viel so präzise einstellen kann, so wie man es genau gerne haben möchte, mhm. während, während halt Windows dir diese paar fertigen Optionen gibt, wo dann auch die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass die einigermaßen gut funktionieren, ne?
0: Ja, das ist wahr, richtig. Es ist halt auch wieder die Frage des Anwenders, ne, das, des Zielpublikums, ne, ja.
1: ja. Gut, das sind jetzt all die Möglichkeiten, die der Nutzer hat für Lokalisierung. Damit das alles funktioniert, haben wir ja schon dargestellt, ist einiges an Arbeit erforderlich auf dem Weg dahin. Und ich habe hier so einen Blog Aufgaben des Softwareentwicklers für die Internationalisierung. Das meiste davon haben wir schon im Prinzip so ein bisschen angesprochen, wie gesagt, hauptsächlich halt entsprechende Funktionen vom Betriebssystem oder von der Programmierumgebung verwenden, die halt internationalisierbar sind, also dass man halt nicht sagt. Ich gebe jetzt hier einfach eine Zahl aus mit Dezimalpunkt, was wolle, sondern ich habe so ein Local-Aware-Formatting oder sowas, ja. dass ich halt mich daran orientieren kann, was halt gerade in der Local eingestellt ist und dass ich dann vielleicht noch so eine Option habe zu sagen, jetzt irgendwie für meinen Test erwarte ich halt, dass ganz bestimmte Formatierungen rauskommen, deswegen teste ich jetzt mit folgender Lokalisierung und dann teste ich vielleicht noch mit einer anderen nochmal was anderes aus. Aber dass es halt diese Möglichkeit gibt und dass es halt auch am besten dann so ist, dass es wie in irgendeiner Form auch automatisiert geprüft wird, habe ich irgendwo Formatierungen verwendet, die eben nicht lokalisierbar sind und das wird dann dem Programmierer automatisch als Warnung angezeigt. Es ist eine Sache, die man durchaus auch machen muss, weil wenn man so maschinenlesbare Formate schreibt, also zum Beispiel irgendeine so Beschreibungsdatei, wo zum Beispiel ein Änderungsdatum formatiert wird, dann ist es ja meistens so, dass das in einem bestimmten Format reingeschrieben werden muss, einfach damit es dann vom nächsten Computer wieder gelesen werden kann, auch wenn der vielleicht in einer anderen Region ist. Und deswegen steht dann in der technischen Spezifikation, hier in dieser Datei intern wird es dann in folgendem Format aufgeschrieben, meinetwegen dann auch mit irgendwie Monat-, Tag-, Jahr-Formaten, egal welche Region man jetzt ist, sofern das halt die Spezifikation ist. Und dann ist dann halt wieder als nächstes die Frage, das muss dann aus der Datei wieder ausgelesen werden von dem internationalisierten Programm und dann wieder in die richtige Darstellung für den Endanwender gebracht werden. Ja, aber ob das eine andere Sache, die ich hier auf der Ach. Liste habe, willst du noch was?
0: Nee, alles gut. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, ob das eigentlich größere Schwierigkeiten bereithält, aber das scheint mir erstmal nicht so. Solange alle Bescheid wissen und jeder die Spezifikation kennt und sich dran hält, ist das eigentlich nicht so ein Problem, ne?
1: es, es erfordert halt im Zweifelsfall scharf hinsehen, ne? Genau. Und das, das ist äh, gar nicht so einfach. Manchmal. Jedenfalls, ich habe hier noch so ein paar andere Sachen, die so ein bisschen Details sind, die einem vielleicht nicht so offensichtlich auffallen. Das ist alles so ein bisschen bezogen auf meine Erfahrung, die ich vor so etwa, ja auch schon über zehn Jahren hatte, als ich bei KDE so ein bisschen aktiv war, die einen relativ detaillierten und soliden Internationalisierungs- und Lokalisierungsprozess hatten. Die eine Sache zum Beispiel, die ich dann auch gemacht hatte, wenn ich irgendwelche grafischen Oberflächen gebaut habe, ist die mal im Rechts-nach-Links-Modus zu testen. <lacht> Denn das hatten wir auch besprochen in der Folge über Textdarstellung, in der Folge 14, dass wenn man eine Sprache hat, die eine Rechts-Nach-Links-Schrift hat, wie es halt auch hauptsächlich Arabisch und Hebräisch betrifft, dann ist es auch so, dass bei einer grafischen Oberfläche das Layout von rechts nach links läuft. Und ich habe ja als Beispiel verlinkt die arabische Wikipedia, die kann man sich ja mal angucken. Und man wird sehen, dass die halt ja so ähnlich aussieht, wie man es halt kennt. Also ja klar, wie in arabischer Schrift, Jetzt ne? kann ich natürlich jetzt nichts lesen hier. Aber insbesondere halt sieht man, dass hier die Navigationsleiste, die wir normalerweise auf der linken Seite kennen, hier an der rechten Seite ist.
0: ja. Genau, also das, die Seite, das ist, das sieht einfach gespiegelt aus irgendwie. Ja.
1: ja. Es ist einfach alles irgendwie spiegelverkehrt. Also außer hier irgendwie die Jahreszahlen und Zahlen und sowas, die im Text auftauchen, die laufen dann wieder links nach rechts, was auch einigermaßen faszinierend ist. Also hier irgendwie das Datum in der Zeile da relativ weit oben zum Beispiel. Ne? Ja. Genau, das ist also so eine Sache, die muss man mal testen. Da gibt es dann in den meisten grafischen Bibliotheken so einen Schalter, den man irgendwie per Umgebungsvariable setzen kann, so ein rtl Override Also ich möchte jetzt, auch wenn ich gerade in Deutschland nicht unterwegs bin, ich möchte jetzt mal das gesamte Layout von der grafischen Oberfläche mal in rechts nach links sehen, um zu gucken, ob ich irgendwelche Fehler drin habe. Also wenn ich dann irgendwie so Layout-Code habe, der irgendwelche Sachen von Hand berechnet, was manchmal notwendig ist, wenn man mit den Standardkomponenten nicht auskommt, dann muss man sich das halt mal angucken, um zu sehen, habe ich jetzt an allen Stellen dran gedacht, auch irgendwie so ein If zu machen, irgendwie eine Berechnung für links nach rechts und eine andere Berechnung für rechts nach links, oder sieht es dann irgendwie komisch aus oder habe ich dann welche... Subtraktions- und Additionsfehler und das Layout ist irgendwie kaputt. Das muss man sich mal angucken, wenn man eben nicht alles nur aus solchen Standardkomponenten zusammenbaut. Also die meisten grafischen Oberflächen sind ja irgendwie so ein Haufen aus Standardkomponenten, die man mit Standard-Layout-Komponenten zusammenklebt. So dass es dann, dass man sich auch selber als Programmiererarbeit ersparen kann, ne? weil man muss ja nicht irgendwie das 20. Mal ein Textfeld neu programmieren, sondern man nimmt einfach das Standardtextfeld, was einem die Programmierumgebung bereitstellt. Und dann hat man auch meistens keine Probleme, weil diese Dinger natürlich schon auf Herz und Nieren geprüft wurden, dass sie in allen Regionen funktionieren. Aber ja. wenn man selber irgendwas layoutet, vielleicht selber irgendwie in den Graphen zeichnet oder sowas, dann muss man dann im Zweifelsfall mal raufgucken. Denn der Graph muss ja natürlich dann auch Oh, uh, das weiß ich jetzt gar nicht, wer so drüber nachdenkt. Muss der dann auch von rechts nach links laufen? Das ist eine
0: interessante Frage. Genau das habe ich mich auch gerade ja, gefragt, ja. ja.
1: Die Frage muss ich jetzt tatsächlich zurückstellen. Da weiß ich keine gute Antwort drauf. Ich meine, das können wir rausbekommen. Ja, Aber dann würde, ja,
0: dann würde ja der Graph nicht mehr im ersten, sondern im vierten Quadranten liegen plötzlich.
1: Ja, genau. Ne? Äh, wenn ich jetzt mal hier auf... Ich bin auf dem Artikel für Graph und ich gehe mal in die arabische Wikipedia rüber. Nee, die laufen trotzdem noch genauso, wie wir es kennen.
0: Hm, okay.
1: Also auch von links nach rechts die X-Achse anstatt von rechts nach links. Ja, ja, ja liegt
0: nahe. Ne? Wenn also Zahlen... Also wenn, wenn arabische Zahlen in der arabischen Wikipedia von links nach rechts laufen, dann scheint es mir logisch, ja.
1: <lacht> ja, hm. man kann es halt so ein so argumentieren, ne? Ja. Also ich hatte echt gerade überhaupt keine Intuition, was jetzt die richtige Antwort ist, deswegen habe ich das jetzt tatsächlich kurz nachgeguckt. Eine andere Sache, auf die der Programmierer zu achten hat, ist, dass Texte nicht nur, also erstmal muss man Texte halt markieren, irgendwie halt quasi so eine entsprechende Funktion rum, drumherum packen, zu sagen, ich schreibe jetzt hier nicht einfach hin, irgendwie ein New zum Beispiel, irgendwie auf so einen Knopf für ein neues Dokument oder sowas, schreibe nicht einfach ein New Document hin, sondern ich mache da so eine Funktionsaufruf, wo ich dann irgendwie der entsprechenden Bibliothek sage, ich möchte jetzt den Text New Document, aber lokalisiert in die richtige Sprache, die gerade ausgewählt ist. Ja. Das ist natürlich die erste Sache, die man machen muss. Man muss jeden derartigen, für den Nutzer anzeigbaren Text irgendwie markieren, dementsprechend im Code. Und die nächste Sache ist auch, man muss diese Texte auch im Zweifelsfall so formulieren, dass die auch möglichst gut übersetzbar sind. Das ist jetzt vielleicht für so einen Knopf, wo ein New Document draufsteht, vielleicht nicht so das Problem, aber eigentlich ist das schon ein ganz gutes Beispiel. Weil wenn ich ein New Document habe, ist das jetzt eine Knopfbeschriftung für die Aktion, ein neues Dokument anzulegen? Oder ist das sowas wie ein Seitentitel, das hier ist ein neues Dokument? Ja. Das sind ja durchaus unterschiedliche grammatikalische Funktionen für dieselbe Sache.
0: Ja, das stimmt. Richtig.
1: Und das muss ja ein Übersetzer dann im zweifelsfall berücksichtigen, wenn das dann sich in der Zielsprache grammatikalisch anders äußert. Und das ist dann halt dieses Beispiel hier, man muss Kontext dazu angeben. Ja. Bei KDE war das dann zum Beispiel so, dass es so eine, dass man halt die Option hatte, einfach so einen Freitextkommentar daneben anzugeben, neben dem zu übersetzenden Text. Und es gab dann so eine Standardliste von Schlüsselwörtern, die eine Verwendung anzeigen, so nach dem Motto, das hier ist eine Knopfbeschriftung, das hier ist ein Menüeintrag, das hier ist ein Seitentitel oder sowas.
0: Ja. Hast du, fällt mir
1: genug gerade ein, hast du gesagt, was KDE ist? KDE ist eine Desktop-Umgebung für Linux oder allgemein für Unix-Systeme. Also halt ja so alles, diese, diese komplette grafische Oberfläche, halt, die so eine Taskleiste und ein Startmenü und all diese Sachen halt darstellt. Und das als ein, mittlerweile ist es nicht mehr das, sondern es ist die Community, die dieses Produkt produziert. Aber ja, so grundsätzlich. Genau, ich hatte hier als Beispiel für Kontext auch sowas wie Match wenn das jetzt irgendwie das Wort ist, was man übersetzen soll, heißt das jetzt ist das jetzt das Verb wie abgleichen, also ne to match two things? Oh. Oder ist das das Substantiv Treffer, ne? Ich habe eine Suche und ich habe hier ein Match. <lacht> Oder ist das vielleicht sogar das Substantiv Streichholz? Kann ja alles sein, ne? Ja, richtig. Da ja, erfordert das erfordert dein Windows so ein bisschen Kontext. Da muss ich immer
0: an eine Spielelokalisierung denken, was ich mal gesehen habe, wo in der deutschen Übersetzung für den Schwierigkeitsgrad Casual, legere Kleidung stand.
1: Sehr gut. <lacht> ja, genau. Das, das sind dann solche Probleme. Eine andere Sache ist, die ich hier noch eine Liste habe, wenn man Textbausteine mit Zahlenparametern hat, und das hat man ja durchaus häufig irgendwie, das Programm möchte zum Beispiel sagen, wir hatten zum Beispiel das Beispiel gerade mit Match, ne, ich habe irgendwie eine Suche gemacht und das Programm möchte jetzt irgendwie in so einer Statusleiste anzeigen, ich habe jetzt fünf Treffer. Also five Matches zum Beispiel, ne, ja. oder vielleicht auch nur one Match, dann sieht man ja da schon, das sind unterschiedliche Nachrichten, weil in dem Moment, wo es ein Singular ist, wird das Wort ja anders konjugiert. Dann habe ich halt Match und nicht Matches. Also manchmal sieht man das dann halt, dass das Programm dann dumm ist und dann halt einfach schreibt so one matches oder schreibt vielleicht so one match in Klammern ES. Das ist dann so die salomonische Lösung, wie man es alles irgendwie noch in einen String reinbekommt in einen Text.
0: Ja, so also ein Notbehelf, ja. Aber Nein.
1: eigentlich möchte man ja dafür, dass das ordentlich schreiben, dass es halt ein Match, one match ist oder two matches oder five matches. Und die triviale Idee wäre dann natürlich zu sagen, okay, wenn die Zahl 1 ist, habe ich einen String und schreibt das dann im Programm so hin, ne? wie wenn die Anzahl von Matches 1 ist, dann nehme ich den folgenden String, wenn die Anzahl von Matches was anderes ist, nämlich irgendwie die, das, wo die Pluralform drin steht. Das ist aber auch falsch. Denn das geht ja davon aus, dass es nur Singular und Plural gibt. Und das ist ja in anderen Sprachen überhaupt nicht der Fall.
0: Sondern da gibt es dann möglicherweise noch verschiedene Pluralformen, je nachdem, ja. wie
1: viele das sind. Also es geht schon los, wenn wir nur Deutsch und Englisch nehmen. Im Deutschen ist die Zahl 0 im Singular, im Englischen ist die Zahl 0 im Plural. Ne, du hast Zero Matches, aber du hast keinen Treffer. Oder keine Oder Treffer. Treffer ne?
0: Oder keine Treffer, je nachdem. Ah, ja, es, es
1: könnte auch gehen, aber...
0: Im Deutschen ist es sowieso egal, weil... Ja, äh,
1: es, es ist so ein bisschen undeutlich, ne?
0: Also im Deutschen ist es der Treffer und die Treffer, also da ist es sowieso egal, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Was ist denn ein Wort, was sich im Plural unterscheidet? Er Ersetzung. 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 Eine Ersetzung, keine Ersetzung. Aber es würde auch keine Ersetzungen gehen, ne? ja. Es ist so ein bisschen uneindeutig, ja. Also gut, es würde vielleicht noch funktionieren und so. Aber es gibt halt auch Sprachen, wo es nicht einfach nur einen Singular und Plural gibt, sondern es gibt dann zum Beispiel auch eine separate Form für, wenn man nur zwei hat. Oh, stimmt. Das nennt sich dann dual. Ja. Oder es gibt halt, wie gesagt, dann eventuell andere Regeln für die Null oder, oder solche Sachen. Oder es gibt halt, ich glaube, es gibt sogar solche Sachen, wie von wegen von zwei bis neun gibt es einen Plural und dann ab zehn gibt es einen anderen Plural oder solche Dinge. Und das ist natürlich das muss man halt in irgendeiner Form berücksichtigen. Und eine kompetente Lokalisierungsbibliothek, die kann das dann halt. Das heißt, man muss auch der Lokalisierungsbibliothek das halt abgeben, dass man halt nicht sagt, irgendwie für eins nehme ich jetzt die Singularform und für zwei nehme ich die Pluralform, sondern ich sage irgendwie, hier ist meine Zahl, hier ist die Singular- und Pluralform für Englisch, mach jetzt was damit. Also ja, und die dann und dann wählt das Ding anhand der Zahl halt genau die entsprechende Form, die man halt haben muss für die entsprechende Zahl.
0: Ja genau, so könnte man dann halt eine, eine einzelne Zahl oder einen Zahlenbereich oder was auch immer angeben. Okay, oder eine ja, Liste von also Zahlen das, oder.
1: Also natürlich, die entsprechende Bibliothek würde dann halt wissen, die hat dann ja so eine Basisunterstützung für jede Sprache, wo dann halt definiert ist zum Beispiel halt irgendwie, dass dann halt da steht, Deutsch hat irgendwie den Singular für die Eins und den Plural für den Rest. Ja. Oder Sprache XY hat halt noch so ein Dual, wo halt bei zwei was anderes ist so dass der Übersetzer dann halt diese Sachen halt vorgesetzt bekommt als bitte eintragen. Ja. Es wäre unwahrscheinlich, dass der Übersetzer dann von selber auf die Idee kommen kann, ach nee, heute mache ich mal für vier was ganz anderes.
0: Ja, gut, aber also das ist nicht jetzt ein ausgedachtes Beispiel, weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt, aber man wäre ja zum Beispiel denkbar, dass es eine Sprache gibt, in der es ein extra Plural dann gibt, wenn es genau in Zehner oder genau in Hunderter ist, zum Beispiel. Ja. Aha, also, ja, okay, gut, dann könnte man einen Zahlenbereich oder einzelne Sonderfälle angeben oder sowas, ja, verstehe. Mhm.
1: Ich hatte es hinter die nächste Liste gepackt, aber ich mache es mal jetzt gleich noch in der Aufgaben des Softwareentwicklers. Ich hatte ja gesagt, der Softwareentwickler muss erstmal markieren, welche Strings überhaupt übersetzbar sind. Also quasi welche Texte, welche Zeichenketten, die irgendwo im Programmcode vorkommen, sind eigentlich welche, die für den Nutzer gedacht sind, die dann auch übersetzt werden müssen. Und welche Texte sind irgendwelche internen Datenformate vom Computer, die halt nicht übersetzt werden sollen. Mhm, ja. Und eventuell vergisst man ja irgendwelche Sachen, wenn man da halt durch den Programmcode durchgeht. Vielleicht schreibt man halt an einem komplizierten Feature oder sowas und hat gar nicht mehr im Kopf gerade, dass man eigentlich den Text übersetzen müsste, den man da ausgibt und vergisst halt irgendwelche Texte. Und dann ist die Frage, wie findet man solche Sachen? Und dafür gab es bei KDE so einen Mechanismus, der offenbar, also ich hatte es jetzt nochmal gesucht, ich hatte es woanders nicht gefunden. Also das scheint vielleicht wirklich so ein Spezifikum von KDE zu sein, was aber eine relativ witzige Sache ist. Und zwar gab es dort eine ganz spezielle Locale namens X-Test, Okay. Und diese Local ist komplett automatisch generiert, die ist einfach genauso wie Englisch, aber jede übersetzbare Nachricht hat noch xx am Anfang und xx am Ende. Oh, cool, das ist praktisch. Und, und ja. dann quasi du generierst diese Local, dann startest du dein Programm damit und dann guckst du einfach mal auf die, auf die grafische Oberfläche, ob dir irgendwelche Texte auffallen, die keine x -e davor und dahinter haben. Und dann wirst du diesen noch nicht übersetzt, also noch nicht zum Übersetzen markiert.
0: Das ist extrem praktisch, ja.
1: Also, wir haben das
0: jetzt noch nicht gehabt, ne? aber das wäre ja sowas sozusagen wie eine Variable im Prinzip. Man schreibt da eine Variable rein und dann guckt man bei der Anzeige dessen, was in der Variable drin steht.
1: Naja, ne? also jeder Text halt ja. irgendwie, der irgendwie, jeder Text, der zur Anzeige gebracht wird, muss halt irgendwie durch eine dieser Übersetzungsfunktionen durchgeschleift worden sein und wenn nicht, dann fehlen halt dann die X in dieser X-Test. Ja. Okay. Ja, eine praktische Idee. Ja. Was ich auch tatsächlich bis jetzt nirgendwo anders gesehen habe. Also, ja. Ich meine, es gibt die alternative Methode, dass man sowas sagt wie so nutzerlesbare Texte im Quellcode zu schreiben, ist einfach verboten, sondern man muss die gleich in so ein extra Datei schreiben, wo dann halt irgendwie steht, anstatt halt, dass ich ein New Document sage, ist dann halt irgendwie, gibt es dann halt irgendwo so eine große Datei, wo diese ganzen Texte drinne stehen und da werden dann halt irgendwelche Schlüsselwörter vergeben dafür. Und dann muss ich im Programmcode halt schreiben, übrigens Button New Description oder sowas. Ne? Ja. Dadurch wäre es dann halt irgendwie sichergestellt, aber eigentlich will man das durchaus haben, dass die normalen Texte einfach mit im der... Quellcode-Datei stehen, weil sich das viel einfacher liest.
0: Aha. Ja klar, okay, gut, das ist dann wieder eine Frage Also wenn ich jetzt halt irgendwo sehe, hier
1: wird so ein Knopf angelegt, ne, und ich will wissen, wofür der ist da eigentlich, und dann steht dann da als Beschriftung nur übrigens Knopfbeschriftung Nummer 761. Ne, und da ja. muss ich erst wieder im Handbuch nachschlagen, was das eigentlich ist. Ne. Das ist natürlich wesentlich umständlicher, als wenn da steht übersetzte Form von keine Ahnung, äh, adaptives Noise Gate oder was auch immer. Ja, okay. Und noch als äh, letzten Punkt hier auf der Liste habe ich mal dargestellt, wie dann so ein Arbeitsablauf ist für die tatsächliche Übersetzung. Das war ja bis jetzt nur die Internationalisierung. Wie läuft dann tatsächlich die Lokalisierung? Und wir haben gesehen, das meiste von der Lokalisierung ist halt dadurch, dass der Nutzer irgendwie seine Locale einstellt. Also halt sowas wie Zahlenformate und Währungsformate, das, da, da muss ich nicht nur mal extra jemand mit äh, auseinandersetzen. Das ist dann durch diese Wahl gleich richtig eingestellt. Aber die Texte sind halt die Sache, die müssen halt übersetzt werden. Das heißt, es gibt dann auch entsprechend Übersetzer, wie gesagt, was ich auch gerade schon gesagt hatte, bei KDE gab es dann halt irgendwie so eine ganze Hundertschaft oder was auch immer von Übersetzern in all den möglichen verschiedenen Sprachen. Ja. Und ich fand das auch damals als Programmierer total faszinierend, wie reibungslos das alles ablief, dass ich halt einfach mein Programm geschrieben habe und das halt irgendwie da reingepackt habe in die entsprechenden Quellcode-Verwaltungssysteme. Und dann irgendwann später kommt dann halt der Release, dann ist es halt fertig, wird in die Welt irgendwie rausgetragen und plötzlich sehe ich, für meine ganzen Programme sind jetzt plötzlich x wie viele Übersetzungen vorhanden. Und ohne, dass ich da jemals so richtig damit interagiert habe. Ich habe natürlich mir die Konventionen und Regeln und so weiter befolgt, die halt für die Programmierer definiert wurden. Und im Zweifelsfall vielleicht noch mal anders rübergeguckt, ob ich alles richtig gemacht hatte, ein anderer Programmierer. Aber mit diesen Übersetzern habe ich nie wirklich interagiert, außer halt durch diesen technischen Prozess. Ein und Hoch. das fand ich total faszinierend.
0: Ja, ein Hoch auf Open-Source-Entwicklung in der, in der Stelle, ne? Ja, genau. Das ist halt einfach super. Und so eine Community, die halt irgendwie man, man wirft das so auf das hive mind und dann fängt die an loszulaufen und tut einfach, ja. Cool.
1: Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen wie das in dann größeren Softwareentwicklungsteams ist. Also ich kann das für mich selber gar nicht so in dem Maße sagen, weil die Software, die ich auf Arbeit baue, die ist auf einer hinreichend kleinen Skala, dass ich die komplett verstehen kann und komplett irgendwie erfassen kann. Aber wenn du halt so ein großes Projekt wie zum Beispiel irgendwie ein Betriebssystem wie Windows oder macOS hast, dann hast du halt auch irgendwie die Übersetzer, die natürlich irgendwie in einem anderen Gebäude, vielleicht in einem anderen Land sitzen oder du hast die Tester, die dann auch irgendwie völlig woanders sitzen und von denen dann vielleicht nur so die Fehlerberichte zurückbekommst oder sowas. Ja, ja aber das war vielleicht so das eine beispiel wo es mir so mal wirklich klar geworden ist. Jedenfalls, ja, in Arbeitsablauf, wie die so eine Übersetzung abläuft und ich habe hier das Beispiel, die Software GNU-GetText, benannt nach der Funktion GetText, die halt dann quasi verwendet wird, um die Übersetzung sich geben zu lassen im Programmcode. Und das ist auch das Programm, was die Library, die dort verwendet wurde bei KDE damals oder wahrscheinlich auch heute noch immer noch und wie schon dargestellt, wir haben unser Programm, wo quasi jeder entsprechende nutzerlesbare Text markiert ist, als übrigens das hier muss übersetzt werden durch die entsprechende Funktion. Und dann geht derjenige, der irgendwie für das Programm zuständig ist, also der Maintainer, irgendwie so ein zentraler Entwickler oder sowas, hat dann irgendwie seine Werkzeuge, mit denen er dann rübergeht über den Quelltext und daraus einen Nachrichtenkatalog erstellt. Also quasi jede von diesen markierten Nachrichten wird gefunden, wird zusammengetragen in so einen Katalog. Und der Katalog wird dann für jede Zielsprache angelegt, für die es auch einen Übersetzer gibt. Der ist dann natürlich erstmal, die Übersetzungen sind dann erstmal leer, weil die fehlen halt noch. Sondern es ist dann halt nur so eine große Liste, wo dann halt drin steht irgendwie, New Document heißt übersetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann kommt dann der Übersetzer hin, der kriegt diesen Nachrichtenkatalog. Da steht dann hoffentlich, wie gesagt, dadurch, dass wir Kontext und sowas gepflegt haben, schon alles drin, was der Übersetzer wissen muss. Und der geht dann halt durch die Nachrichten durch, irgendwie trägt dann halt die Übersetzung ein, alles schick, schickt die dann zurück in irgendeiner Form. Also entweder halt irgendwie geht das direkt an den Maintainer oder es geht über irgendein so ein Quellcode-Verwaltungssystem. Mhm. Und äh, ja, und dann wird der Nachrichtenkatalog halt am Ende nochmal in ein anderes Dateiformat umgesetzt und dann zusammen mit der Software installiert, damit die Software das dann beim laufenden Betrieb dann halt sich diesen Katalog greifen kann und da die Übersetzung rausbekommt. Und wenn der Programmierer jetzt hingeht und sagt, irgendwie ich baue jetzt noch irgendwas um hier, ich habe irgendwie meine neue Funktion eingebaut, es gibt vielleicht irgendwie einen neuen Text hier drüben, es gibt eine neue Knopfbeschriftung, es gibt eine neue Fehlermeldung, Vielleicht ist irgendwo hier eine andere Fehlermeldung weggefallen oder wurde umformuliert oder sowas. Kann man dann halt auch wieder hingehen und sagen, wir aktualisieren diese Nachrichtenkataloge, wir fügen die neuen Texte ein, die alten Texte fallen dann halt raus, die nicht mehr gebraucht werden. Und der Übersetzer kriegt dann halt quasi so noch so ein, ja, quasi Lückentext, ne? quasi so eine Datei, wo steht irgendwie, hier gibt es unsere 500 Meldungen und fünf davon sind jetzt neu, bitte die auch noch nochmal übersetzen. Und so wird das dann immer weiter nachgepflegt.
0: Ja, okay. Gut, dann hat man halt, ja, so wie du halt sagst, neue Programmversion, dann irgendwelche Anpassungen, die müssen dann logischerweise auch immer übersetzt werden. Mhm. Okay, ja. ja.
1: Ich meine, das ist jetzt auch, wie Software-Lokalisierung läuft bei so kontinuierlich weiterentwickelter Software. Es gibt auch andere Situationen, zum Beispiel, wenn Spiele oder sowas gemacht werden, und gerade das war noch früher viel der Fall. Mittlerweile sind Spiele ja auch so fortlaufend weiterentwickelt, aber früher war es ja dann zum Beispiel so, irgendwie, oder so ein Spiel oder so eine Software war einfach irgendwann fertig und dann wurde halt die CD gepresst, die dann irgendwie an die Kunden verschickt wurde. Oder irgendwie in den Laden kam oder sowas. Und das war dann wie so die Referenzversion. Und was dann oftmals passiert ist, ist, dass halt die Version fertig gemacht wurde, für wo immer die Entwickler halt sitzen, also wie sei es Japan, sei es USA oder sowas. Und dann gehen diese Masterkopien an die entsprechenden Übersetzungsteams in den anderen Ländern, die dann darauf basierend dann die lokalisierte Version bauen. Was ja dann noch dazu zum Beispiel geführt hat, dass dann irgendwie die deutsche Version einfach erst drei Monate später rausgekommen ist als die englische Version. Ja. Okay. Oder solche Sachen. Und das hatte zum Beispiel auch so einen Effekt, ich hatte mal so ein Video gesehen, wo jemand einen Speedrun gemacht hat, also als halt ein Spiel irgendwie möglichst schnell fertig machen wollte. Und der meinte so, wir müssen jetzt hier an der Stelle irgendwie leider die japanische Version nehmen. Oder warum waren das? Also die originale japanische Version? Weil der die entsprechende Glitch, der entsprechende Programmierfehler, den er da ausnutzen kann für seinen Speedrun, den gibt's in der... Nee, den, nee, 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 in der japanischen Version nicht, sondern nur in der lokalisierten Version. Ah. Und er hat sich dann gewundert, also quasi in der, in der europäischen Fassung zum Beispiel, ne? und er hat sich dann halt gewundert, wie so ein Fehler in der Lokalisierung reinkommen kann, ne? was wie das irgendwie funktionieren könnte. Und meine Hypothese an der Stelle war dann, dass die in allen Ländern das Spiel gleichzeitig rausbringen wollten und deswegen haben die Lokalisierungsteams in Europa einfach eine frühere Version vom Programmcode bekommen, wo dieser Fehler noch drinne war. Ah, und dann später wurde der dann in der Originalfassung noch gefunden und korrigiert, aber das war dann halt schon, nachdem dann dieser Cut gemacht wurde und die Softwareversionen halt quasi aus dem Hauptquartier dann in die entsprechenden Lokalisierungsbüros rübergeschickt wurde. Das muss schon eine Weile her sein. Ja, das waren wie aus den 2000er ja. äh, Jahren oder so. In Zeiten des Day-One-Patches passiert sowas wahrscheinlich eher selten. Ja. Okay. ja, genau. Ich meine, heutzutage, das ist auch nicht nur eine Sache von Day-One-Patches, das ist auch eine Sache davon, dass wir heutzutage einfach die nahtlose Internetkommunikation und so weiter haben, dass halt einfach den Lokalisierungsbüros auch schon sehr früh irgendwelche halbfertigen Versionen geschickt werden können. Die können anfangen, schon mal zu lokalisieren und kriegen dann halt ständig die aktualisierten Versionen und können auch ihre Ergebnisse ständig zurückspielen an die Entwickler in dem Zentralen, in der Zentrale halt. Ja. so dass es dann alles in einen großen Codehaufen zusammengeführt werden kann.
0: Genau. Okay. Ich hatte irgendwann mal den Gedanken, es wäre, glaube ich, schon mal interessant, so ein kleines Programmchen zu übersetzen, irgendwie so ein paar Schaltflächen auf einer Handy-App oder sowas dann irgendwie davon wieder abgekommen, weil ich festgestellt habe, dass irgendwie die kleinen Programme immer sehr schnell übersetzt sind und da muss man sich ranhalten irgendwie noch während, also, also zeitig im Entwicklungszeitraum und bei den sehr großen Sachen hatte ich immer so ein bisschen Angst.
1: Ja, das, das ist vielleicht auch unser Problem, dass wir einfach nur so Brot-und-Butter Sprachen können wie Englisch oder Deutsch, ne? ich so ein bisschen Japanisch, aber gut, ich würde jetzt auch nicht anfangen irgendwelche Sachen übersetzen zu wollen in der Sprache, wo ich das nicht ein bisschen selber besser kann. Aber auf jeden Fall gibt es da noch viel Gelegenheit für Leute, die halt zum Beispiel Sorbisch können oder irgendwelche anderen gefährdeten Sprachen. Ne? Das wäre auch zum Beispiel ein Projekt, wenn ich irgendwie sage, irgendwie ist, ich möchte, habe so eine eingeborene Sprache von irgendwelchen Indianerstämmen oder sowas, die ich gerne erhalten möchte, dann wäre das auch ein Projekt zu sagen, ich stelle Software in dieser Sprache bereit, damit die halt von den Leuten auch gelebt werden kann.
0: Coole Idee. Ich könnte eine, eine erzgebirgische Local entwerfen. Ja. Ich denke nochmal drüber nach. Gut. Ja, wir sind am Ende unserer Notizen.
1: Ja, ich denke, wir haben auch unseren üblichen Rahmen wieder erreicht. Ich denke mal, Lokalisierung werden wir für unseren Podcast noch nicht in Angriff nehmen. Das ist auf Deutsch erstmal ganz gut so. Ja, ja, definitiv. Auch trotz der ganzen englischen Fachbegriffe, die ständig eingeworfen werden zwischendrin. Von daher, ja, die nächste Folge kommt dann in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. So machen wir das wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.